0: F.P.F. 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Bem-vindos a um especialíssimo podcast F.P.F. 360. O meu nome é Rodrigo Dias e hoje tenho de cumprir o desafio de apresentar um convidado que dispensa apresentações. Ele vestiu 187 vezes a camisola da Seleção Nacional de Futsal, com a qual apontou 141 golos. É também o único jogador da história da modalidade a ter sido eleito por 6 vezes como o melhor do mundo. Tem 40 títulos coletivos. E quando está em campo, temos sempre a esperança de o ver fazer um truque de ilusionismo através do seu talento. Estou a falar, obviamente, do mágico Ricardinho. Ricardinho, ainda te surpreendes com tudo o que ganhaste? Ou ouvir isto assim em frio já é natural?
1: Boa tarde, obrigado pelo convite Espero que seja algo que eu possa partilhar E, e ajudar no crescimento do futsal é, é sem dúvida bonito ouvir todos esses títulos E, e, e pena também saber que, que alguns ficaram perdidos pelo caminho não é? É, Principalmente depois de ouvir dizer que tenho mais internacionalizações que golos Que era uma coisa que eu não queria terminar a carreira dessa maneira queria terminar com mais golos ou com os mesmos golos que as internacionalizações, mas peço que alguns adversários foram mais fortes e, e me superaram e não consegui fazer tantos golos, mas consegui acima de tudo ajudar a seleção naquilo que, que tanto sonhávamos que foi ajudar na conquista do europeu e na conquista do mundial e agora poder estar aqui também a partilhar um bocadinho da minha experiência e sofrer já desde fora, que é a primeira vez que me acontece, é, Sendo mais adepto que, que atleta, agora que vai começar o europeu, vai ser duro.
0: Os atletas de altíssimo nível dizem sempre que ganhar não gera cansaço, mas nunca estiveste num jogo, mesmo nos escalões de formação, em que pensasses, bom, com isto assim, o um empatezinho já nem era mal. Já é, vês também, já
1: aconteceu isso. Alguns jogos que tu vês que a coisa está negra dizes, se calhar o empate não está mal, não está mal. Não, mas obviamente que nós queremos sempre ganhar, né? queremos sempre conquistar os pontos todos, queremos sempre ganhar os. Títulos todos, mas infelizmente ou felizmente para a modalidade, nós não trabalhamos sozinhos nem jogamos sozinhos. Não é? Há sempre um rival que trabalha também, muitos deles, se calhar não profissionais como como alguns têm a possibilidade de, de ser, mas também trabalham arduamente para ou criar a surpresa ou para conseguir pela primeira vez vencer um rival forte ou, ou uma equipa profissional. Mas acima de tudo, todos temos essa ambição. né? Nós todos queremos chegar ao top. Eu, pelo menos, penso que todos os atletas querem chegar ao top. E o top é ser profissional, é viver desta modalidade magnífica, é poder representar a seleção nacional, ouvir o hino pela primeira vez e nunca querer ouvi-lo pela última, não é? Eu acho que, que é esse o caso. Então, sinceramente, já houve vários jogos que eu pensei muito nisso, em que o hipato, se calhar, na altura, até era bom, mas, no fundo, quando já chegas ao balneário, quando acabou o jogo, já pensas que, se calhar, podíamos ter ganho ou feito um bocadinho mais para ganhar.
0: Claro, mas isso de alguma forma não não criava um, aqui um conflito interior, que é é, é, é é obviamente um jogador com uma mentalidade bastante vencedora, não criava ali um, um, nervoso, um nervoso miudinho de pensar que o empate já, já chegava.
1: No fundo, tu tens que viver um pouco com o que é a realidade do jogo, não é? Tu imagina que estás a jogar um jogo, mas vamos imaginar um caso. Nós jogamos a final, por exemplo, vou dar um exemplo de 2010, nós jogamos a final das Champions, não é? Nós começamos a perder, conseguimos empatar, depois fomos, eles marcaram outra vez, nós marcamos outra vez, fomos para o prolongamento. No prolongamento, eu acho que a maioria dos atletas já estava a pensar nos pênaltis e como é que iria marcar o pênalti ou como é que iria, e conseguimos fazer o golo. Obviamente, que ao fazer o golo, nós já pensámos totalmente o contrário, não é? Que é, ora bem, nós já fizemos o golo e isto agora já não queremos pênaltis para ninguém. E os outros pensam exatamente o contrário, que é, Faltou um minuto, neste momento o que a gente pensa é o quê? É no empate. Não é? Eles já não pensam, neste momento não pensam na vitória, pensam no empate. Isso é tudo por etapas. Obviamente que há um conflito interior, é? porque tu dizes sempre que queres ganhar, que queres é sempre ser melhor, que queres é sempre ser melhor que os rivais, mas há determinados jogos em que às vezes o empate não sabe nada mal, vou -te já dizer. Claro, claro.
0: E falando em mentalidade, hum, há uma pergunta, a pergunta mais séria deste podcast até agora, achas que sem essa mentalidade vencedora não, não tinha chegado tão longe?
1: conjunto de coisas que faz com que eu não que iriam fazer com que eu não tivesse chegado tão longe, não só essa mentalidade, essa mentalidade ajuda-te no dia-a-dia, na minha opinião, para te superando, não é? por exemplo, eu lembro perfeitamente quando eu assinei o meu contrato profissional em Portugal, o meu primeiro contrato profissional, em que eu não jogava nos inícios e eu sentia que deveria jogar, porque tinha qualidade suficiente, e quando fui advertido pelo treinador que teria que melhorar outras coisas que eu não era bom... Aliás, até posso estar. A frase que foi: Eu com a bola já sei que tu és bom, eu quero te ver a é jogar sem bola, a defender, a pressionar, a fazeres carrinho. Essas tipo de coisas que normalmente nós, os, os mágicos, os rabiscas, como eu costumo dizer no Porto, que é os que têm a bola, só gostam de jogar com a bola no pé, normalmente têm dificuldade em fazer.
0: As tarefas mais é chatas
1: vá não é? Exatamente. Então eu comecei a trabalhar com outro tipo de atletas. Eu, em vez de me focar mais no Arnaldo, no André Lima, na altura que eram os meus ofens... jogadores ofensivos que havia em Portugal, na minha opinião. comecei a focar mais no Pedro Costa, que era um jogador de trabalhador. comecei a focar no Zé Maria, que era um jogador muito bom defensivamente. E depois, mais tarde, também no Gonçalo. Afinal de contas, eu comecei a tentar absorver, como o meu copo estava muito vazio, eu comecei a tentar absorver ao máximo para encher o copo de toda a experiência que eu podia eh, ter ao jogar com os meus atletas na altura de Portugal. E, e acho que eu consegui, acho que fui evoluindo quando cheguei a Espanha, cheguei por exemplo um jogador muito mais completo, muito mais competitivo não só no jogo mas também no treino, então eu acho que isso foi, é, ajuda, a tua mentalidade competitiva ajuda no teu dia a dia mas há muitos outros fatores, não só a questão do, da mentalidade, né? porque tu podes ter uma mentalidade muito forte muito competitiva e teres o azar de ter muitas lesões, ou, ou do teu treinador não apostar em ti, ou todo esse tipo de coisas, eu acho que no fundo, não é só a questão da mentalidade competitiva. A mentalidade competitiva é muito bom para o dia a dia, para ir crescendo, para chegar aos jogos e competir da melhor maneira, mas há muitos outros fatores que, que são necessários para que a tua carreira tenha tantos títulos no final.
0: Claro que sim, até porque a juntar a isso tudo, tens também, digamos, algum talento, não é? Consegues emocionar-te quando vês talento nos outros, tal como os outros também se emocionam quando veem o teu talento em campo?
1: Aliás, eu, no meu, neste meu último grande desafio que eu, que eu tentei criar, que infelizmente não saiu da forma que eu queria, mas que continua a ser persistente, o tal ser competitivo mentalmente e acreditar num projeto e ir até o fim, que é o que está a acontecer aqui em França, correu muito mal o projeto, não, não correu da maneira que a, gente, que a gente queria, mas eu ao ver o crescimento de 4 ou 5 ou 6 ou 7 atletas que, eu já, que temos no nosso clube, eu quando começo a ver eles a jogar agora e a maneira como eles já se deslocam em campo e... E a forma como já encaram o jogo e todas essas coisas, todo esse talento que era um diamante bruto e como está a começar a ficar um diamante eh, perfeito eu começo a olhar e começo a dizer para mim é um orgulho poder ter ajudado a que esse atleta consiga chegar a este tipo de patamar, a este tipo de maneira de jogar de pensar, de querer competir contra os melhores já não se assustar com os nomes essas coisas para mim são títulos ganhos que, que não são reconhecidos mas que para mim, sim, são importantes e emocionam-me quando olho para eles. Ainda hoje, a treinar, subiram três miúdos dos júniores e eu olho para um júnior que começou agora e olho para um júnior do ano passado e vejo uma diferença brutal já de conhecimento do jogo, do, do, da ousadia de, ir, de encarar um, um, um atleta como eu, por exemplo, que há, eles têm todos muito respeito. Afinal de contas, começas a perceber que realmente ajudas os atletas a crescer. Isso para mim é, é brutal.
0: E já agora, como é que é a tua relação com esses jovens atletas? Eles prestam-te uma certa reverência, digamos assim. Uh, qual, como é que tu também quebras um bocadinho o gelo? Como é que tu gostas de lidar com eles?
1: Olha, é muito fácil. Uh, eu, eu já, sou uma pessoa muito faladora, ok? Sou, eu, gosto de, eu, eu sou muito exigente comigo, por isso imagina a quanto é que sou com os outros, né? Uh, eu gosto de estar sempre no limite, gosto de trabalhar no limite, gosto de ganhar todos os jogos, a jogo todos os treinos. E, obviamente que não é possível, mas quero sempre pelo menos estar aí na competição. E obviamente, tu imaginas, os miúdos quando sobem, tu vês perfeitamente que eles têm medo de ir ao choque contigo, não te querem magoar porque tu és uma estrela ou és um jogador tal. e tal. E eu começo a exigir desde esse momento: digo, olha, tu tens que me respeitar ali fora. Depois daquela linha, quando termina aquelas linhas, quatro linhas, aí fora tens que me respeitar. Como pessoa, como jogador, pelo que eu linie, pelo que tu quiseres. Aqui dentro, tu estás a competir por um lugar como eu. Os nomes aqui não jogam. Quem joga, quem trabalha, quem chega ao limite. Por isso, se tu queres começar a jogar, tens que me tirar a bola, tens que meter o pé, tens que meter o corpo. E há momentos, por exemplo, ainda ontem, um desses atletas que eu comecei muito a exigir desde o início da temporada, ele ontem fez-me um drible muito bonito, até, em que eu consegui recuperar, mas já no limite. E ele disse e ele veio e disse eh, desculpa, eu disse, desculpa nada, tens que fazer isso todos os dias. E tens Era, a próxima pergunta. E e ele... Era a minha próxima e... pergunta e ele, e ele ainda hoje Começou a jogar e fez esse drible Outra vez a outro jogador eh, Que quase até deu o gol, essa jogada E ele olhou para mim como aquela coisa de Obrigado pela confiança sabes? Eu acho que afinal de contas tu tens que tentar Lavar os atletas mais ou Para o caminho que tu queres não é? tu... Eu já passei por esse caminho claro. E sei o quanto difícil é desbloquear Muitas vezes isso do... Do perder o respeito respeitante É que tu tens que perder o respeito mas tens que continuar a respeitar É um sinal de tal De referência deles também, não é? Exatamente, mas tens que querer Lutar pelo, pelo, pelo teu lugar No futuro Não quer dizer que por tu me dás um, um Um pau, como a gente costuma dizer no futsal Me das um pau que eu agora vou deixar de falar para ti Porque tu és humilde não Não, é jogo, é aquilo assim é, Tens que competir pelo teu lugar
0: Uh, eu vejo ainda, claro, Ricardinho, muita paixão pelo jogo. O que eu te pergunto é tu ainda te divertes.
1: Olha, isso foi. Isso foi, foi uma pergunta bem metida, em que eu sinceramente às vezes tenho dúvidas em responder, porque eu já passei, principalmente depois do Mundial, passei uma fase em que mais, não era a questão só de se me divertia ou não, era Uh, será que eu deveria continuar a meter toda esta exigência a mim Depois de tantos anos Depois de tantas lesões Depois de tanto, tanta coisa conquistada Se eu realmente a essência que eu colocava em mim Me estava a deixar divertir Em alguns momentos do, do, da minha carreira E eu confesso que depois do Mundial uh, A minha cabeça pensou em tanta coisa Estava tão com as questões eh, os problemas que tínhamos aqui em França e que tudo isso eh, infelizmente ajudou a que eu tomasse a decisão que, que tomei que foi dizer um, um até já a seleção eu quando digo um até já não quer dizer que eu vou voltar o que eu estou a dizer é que nunca se diz adeus a uma seleção ao teu país é, porque fico claro que as pessoas pensam que eu ter dito um até já quer dizer que eu vou querer voltar para o Mundial ou alguma coisa assim, não tem nada a ver é a decisão foi tomada, foi com cabeça, foi pensada, foi com coerência. Eh, se calhar o momento também que eu estava também ajudou, né? porque eu estava muito desgastado com as coisas que aconteceram em França, com a lesão de 4 cinco 5 meses a trabalhar só focado para tentar chegar ao Mundial, que era o meu último Mundial. Não queria perder o Mundial para depois tentar jogar um Europeu, não, eu queria o momento porque eu sabia que eu ia conseguir dar uma melhor para chegar àquele momento felizmente consegui chegar mas acho que o desgaste todo que eu que eu fiz para chegar lá Acho que arrebentou comigo psicologicamente e se calhar em algum momento eu já não me estava a divertir ao estar no lugar onde eu mais mais gostei de estar e mais queria estar que era na seleção nacional eu acho que esse desgaste mental é que fez com que com que eu fosse perdendo um pouco essa alegria de trabalhar porque toda a gente toda a gente que falares sobre mim, sobre como é que eu treino, como é... toda a gente vai dizer o mesmo. Não há ninguém, não há ninguém que possa dizer o contrário que eu treino, eu brinco, eu rio, eu sou exigente, eu gosto de treinar ao limite, mas gosto de fazer brincadeiras, gosto momentos de... para tudo. Mas eu neste mundial já não sentia que tinha esses momentos, eu já estava mais em plano de só focar no jogo, só já não me estava a conseguir divertir ao máximo ou, ou conseguir abstrair ao máximo do que era a pressão do jogo, a pressão de estar numa competição assim. E também por isso ter uh, uh, tomado essa decisão. Obviamente que depois do Mundial foi pior. Eu confesso que depois do Mundial foi pior. Aqueles, uh, o Novembro e Dezembro, para mim, foram dois meses de desgaste total. Com, aliás, eu não treinei. Foi a primeira vez que nem em casa treinei. E que me desliguei completamente da modalidade. Mas, graças a Deus, com algumas conversas, com... Com a minha família, alguns amigos, já... Já voltei ao campo, já levo duas semanas a treinar, já estou feliz com a bola nos pés, já estou feliz ao, ao ir treinar e não ir para o treino, então, uh, afinal de contas, eu acho que, que essa alegria voltou outra vez.
0: Claro, e são sempre ciclos que passamos, a, é um conjunto de coisas, não é, no fundo, que se, que se passam. Yeah. Sim, mas muitas
1: vezes é difícil sair de lá, claro. superar esse, dar esse passo à frente, graças a Deus eu consegui sair desse, não vou dizer do buraco, porque acho que é demasiado grave, mas... Mas consegui sair dessa... Dessa,
0: dessa espiral, talvez.
1: Dessa, dessa negatividade que me estava aqui a, a comer um pouquinho o cérebro.
0: De qualquer forma, vou, vou insistir nesta, nesta, na mesma questão que te fiz há pouco, mas de uma outra forma, que é consideras que mesmo no mais alto nível dos mais altos e, e um desportista super ambicioso como aquele que tu és, um, é importante continuar a divertir-se em campo. Porque ainda por cima, quando olhamos para a tua carreira e para aquilo que tu fizeste, Ricardinho... Quando eu me recordo de jogos de é a diversão, ou seja, é um bocadinho, entre aspas, brincar, dar espetáculo num contexto altamente competitivo. E isso aí é, é, é uma coisa
1: difícil, mas não é? Sem dúvida alguma. Eu continuo a divertir-me da mesma maneira, como eu já te disse. Passei uma fase difícil, sim, foi complicado. Obviamente que depois deste alusão no meu pé. Há dribbles que eu vou ter mais dificuldade em fazer, até porque eu estou no início, aliás, no Mundial, viste muito poucos dribles ou quase nada, porque eu estava acabado de vir uma lesão de 5 meses. As pessoas pensavam que eu, depois de 5 meses, ia andar a fazer ponta-meia de bicicleta ou cabrito ou <risos> seja o que for. Obviamente que não dava. Eu tive que me adaptar, adaptar o meu jogo àquilo que era a da seleção. Mesmo assim, consegui terminar com... O jogador com mais minutos, com mais jogos de bola, com mais assistências, eu acho que consegui superar juntamente com os meus companheiros que me levaram uh, em, em, uh, em asas, como eu costumo dizer. Uh, eu sou de acordo em que se um atleta não se diverte em campo, alguma coisa está errada. eu penso assim, tu tens que pensar que estás a fazer o que mais gostas. Muitos de nós, ou quase todos nós, ainda recebem dinheiro para fazer o que mais gostam. Temos condições que a maioria das pessoas não as têm. Jogamos europeus, mundiais, pessoas que pagam bilhetes para nos ver, perdem tempo em casa com as famílias para ver-nos na televisão, uh, os portugueses param os dias de trabalho para nos ver em europeus e mundiais, porquê que não te vais divertir? Porquê que não vais fazer aquilo que mais gostas sorrindo? A única coisa que eu tentei adaptar ao meu jogo foi divertir-me, mas sendo objetivo. Para que nem toda a gente pensasse, oh, agora só quero brincar aí, ou só quero fazer palhaçada. Não. A minha palhaçada era simplesmente uma opção que eu via de jogo para tentar driblar ou para tentar marcar bola. Para... Nunca foi. Aliás, eu nunca pensei só em fazer isso porque é fixe. Ou porque vai dar um bom vídeo de YouTube. Não. Aliás, até há um comentário engraçado de um dos melhores guarda do mundo, que é o Pac Sedano que era do Barcelona, e ele, ele dizia muitas vezes, quando lhe perguntava em Espanha, ah, e quando o Ricardinho faz um drible e aparece na tua cara? E ele dizia, eu sorrio, porque eu já sei que vou aparecer na televisão. <risos> então é uma das coisas, é uma das coisas que, que ainda mais me dá alegria, que é, é eles saberem que eu ao fazer aquilo não é para gozar com ninguém, nem para brincar com ninguém, nem faltar um respeito, é porque é a minha opção. Tu... Por exemplo, se eu vou dar um exemplo no, totalmente diferente, fura-te o um pneu do carro, tu tiras a roda de uma maneira e eu penso de outra não é? afinal de contas todos temos mais ou menos o meu objetivo, que temos que usar as mesmas ferramentas mas se calhar eu vejo de uma maneira e tu vejo de outra, e no campo é o que eu tento fazer, Vai. eu tento ver as coisas à minha maneira, se calhar é com mais linhas de passo, o Mr. Rush, às vezes fazia no treino eu não sei se era a brincar se era para também estimular os outros dizia eu faço um exercício, muitas vezes a pensar como é que tu podes destruir esse exercício, porque eu vejo duas linhas de passo, mas quando penso em ti eu vejo oito linhas de passo. Então eu tento sempre adaptar o treino para que tu não me tragas o treino. Isso né? é então Afinal de contas, o que me está a querer dizer é que sabe perfeitamente que eu tenho outras variantes, outras opções, que muitos atletas que não só têm uma ou duas, que ao contrário, a defender, e eles têm mil opções para me defender, e se calhar eu só sei defender de duas ou três maneiras. Afinal de contas tens a tentar utilizar eh, Todas as tuas armas para, para fazer o objetivo do jogo Que é não só é marcar gols Mas é ganhar acima de tudo Mas como eu disse Não há nada melhor do que terminar um jogo Que era o que eu nem me dava gosto Terminar um jogo Em Espanha, em Portugal, ou seja onde for Estar com os adeptos, poder abraçá-los Agradecer por terem vindo Pessoas que trouxeram filhos de, de Eu não sei, 300, 400 quilómetros E dizer, no próximo jogo eu vou estar cá Valeu a pena pagar um bilhete Aí sim, aí eu acho que que isso, é, isso é que estimula um atleta a sentir-se importante e melhor cada dia
0: Já falámos aqui, Ricardinho, de paixão, de diversão Foi por isso que também decidiste criar uma academia E, e juntamente com um jogador espanhol Que para mim é uma curiosidade incrível, não é? Uh, pode pode explicar-te um bocadinho Mas, mas, mas pergunto-te-se também para passar esses valores uh, do futsal, não é?
1: Nosso objetivo quando criámos uh, esta academia, uh, mais do que ter academias pelo mundo ou criar uh, academias Ricardinho Ortiz foi uh, participar. Eu, eu já tive academias, uh, já criei academias de futsal por várias partes do país e a, a coisa mais importante que eu uh, me apercebi foi que nem sempre as tuas ideias chegam aos treinadores ou às pessoas que estão a te representar naquele momento. Então por isso eu desisti um pouco da ideia do vou criar escolinhas ou academias de Ricardinho e está feito não, então o que é que nós criámos eu juntamente com o Carlos Ortiz que também tem uma visão mais ou menos parecida à minha foi Carlos, porque é que não vamos criar uma, uma academia de tecnificação que é para ir aos países jogar com os atletas explicar-lhes a nossa visão do jogo tu és dos melhores defensores do mundo eu sou dos melhores atacantes do mundo falámos Dois idiomas diferentes, mas ao mesmo tempo conseguimos ter a mesma ideia, o mesmo objetivo e não precisamos jogamos na mesma equipa. Eu acho que temos tudo para conseguir criar isso. E quando fizemos a primeira vez que, que fomos fazer ao Japão, eu, eu adorei o resultado. Aliás, nós tínhamos uh, aulas, nós tivemos aulas, uh, quatro aulas de manhã, de hora e meia, mais quatro horas da tarde. E uma dessas aulas, passou um, um tufão... Uh, no Japão e aquilo começou a chover por todo lado, nós estivemos no ar livre, tudo começou a chover por todo lado, e, pá, nós obviamente estamos a falar de miúdos de 10, 9, 8 anos e nós perguntámos se eles queriam continuar e eles disseram que sim, só aí tu já estás a ver a paixão, o, o querer aprender dessas crianças e eu queria absorver essa oportunidade de estar com dois atletas de, de alto nível, de seleção, capitães da seleção, todas essas coisas, então, mais do que ter academias, o que nós fizemos passar foi de poder dar a oportunidade às crianças de ver que nós somos seres humanos, contar um pouco a nossa história, porque nós contamos nas academias, contamos um pouco do nosso, do nosso palmarés, como é que chegámos às equipas, as dificuldades que tivemos para chegar, né? porque nem, nem tudo é um mar de rosas, e depois poder passar-lhes alguns ensinamentos nossos em trabalhar a técnica, em explicar porque é que a técnica é importante, técnica individual, técnica coletiva, o saber ouvir, o querer aprender. Todos esses ensinamentos que nós aprendemos, nós tentamos passar já desde o princípio, que na minha opinião são ferramentas que nós se calhar não tivemos na nossa altura e que nós estamos a tentar potenciar desde muito cedo a que essas crianças consigam não só não pensar no futebol e passar também mais no futsal, que é o que nós queremos, queremos que venham mais gente para o futsal, quanto mais pessoas mais potencial temos de que haja mais craques, mais jogadores, mais atletas e o segundo que comecem desde cedo no futsal antigamente, se vocês pensarem bem, o futsal era muito uma segunda modalidade, daí quando os atletas de futebol deixavam de jogar, ou os jogadores do futebol praia deixavam de jogar, ou aparecia atletas por exemplo, eu posso dar o caso do André Lima começou a jogar aos 27 ou 28 anos, que ele próprio falou de futsal, e nós não queremos isso, nós queremos, por exemplo, como agora o caso da seleção em que tu olhas para a nossa seleção nacional e vezes o Ziki com 19 ou 20 anos já é campeão do, do mundo, em que o, sei lá, o André Coelho foi campeão universitário, foi campeão da Europa, já é campeão do mundo. Passos em que custa, porque tens de trabalhar a formação, mas que depois olhas para aí e tens o resultado. Né? Que era o caso que antigamente a gente estava a começar a ir por um lado em que eu não sou apologista, respeito, mas não sou apologista, que era o caso de naturalizar os jogadores. Se eu acho que nós temos que formar, temos que acreditar no talento que temos, temos é que os trabalhar, que é o que mais custa. Mas temos que os trabalhar. E por isso criarmos as, as academias é também dizer que se pode formar e que na formação o objetivo não é só ganhar, é formar. Para que os atletas quando chegam lá em cima já estejam preparados para o que der e vier.
0: Tenho muitas perguntas. Uh, surgiram muitas perguntas depois dessa resposta bastante completa. <risos> a primeira é, então estamos a falar, isso por, por acaso para mim não estava claro, estamos
1: a falar de uma academia ambulante. Nós o que fazemos é o seguinte Nós tentamos vender O produto de futsal Com os atletas lá Porque o que acontece? Eu vou dar o, o caso muito concreto que é que aconteceu na minha academia uh, Havia pais que serviam os miúdos E que ao final de dois, três meses Quatro, não sei Falavam com o treinador e diziam assim então, Mas e o Ricardinho não vem? E ele dizia, não, é a escola do Ricardinho O Ricardinho quando vem cá pode fazer uma visita Vem ver -se. Ah não, então eu vou tirar o miúdo aqui ver é que era com o Ricardinho?
0: Previsível. Então
1: que, o então, que é que eu pensei, em vez de estarmos a, a criar uma ilusão às crianças, entre aspas, nós e os pais, de que vais para a escola do, do Ricardinho, não, é, nós levamos a escola até vocês, então nós falamos com as câmaras, nós temos uma pessoa obviamente que trabalha nisso, uma pessoa que trabalha com as câmaras, que trabalha com as federações, que trabalha em todo lado, por exemplo, ah, o ano passado nós não chegámos a ir aos Estados Unidos por causa da situação da Covid mas já tínhamos três cidades dos Estados Unidos em que íamos participar porque isto também ajuda e, e facilita que nós não precisamos estar agora no mesmo clube porque nós criámos isto nas nossas férias então nas nossas férias o que nós criámos é como se fosse um campus nós levámos o futsal até eles tentamos potenciar ao máximo eh, essa semana ou, porque a gente não fica só um dia a gente fica 3, 4, 5 dias eh, nas cidades e tentamos potenciar ao máximo todos os talentos que os pais pensam que os filhos têm, eh, queremos ensinar algumas coisas do que achamos que é importante para o futsal e para partilhar o nosso conhecimento e também o nosso palmarés, como eu já disse que às vezes é importante saber ouvir, porque nem tudo na nossa carreira foi fácil, porque é muito fácil eh, os miúdos hoje em dia olharem para o que tem um atleta, né, porque olham para os carros, olham para o dinheiro e olham para as casas. Mas esquecem-se que começámos a jogar no barro, em que tivemos que deixar a família aos 16 anos e ir para outra cidade, em que chorámos muito porque não tínhamos a nossa família por perto, em que passámos dificuldades porque fomos para clubes, que assinámos por clubes que pensávamos que nos vendiam o mundo e a Lua e, e afinal não correu bem. Todas essas coisas nós temos que os preparar. E quanto mais eles souberem, quanto mais informação eles tiverem, mais eles vão pensar antes de tomar uma decisão mas eles vão perceber que para chegar àquele patamar é preciso passar por isto, 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 isto para chegar lá em cima. Em que mesmo, não Nada cai do céu, tem que trabalhar, têm que ser ambiciosos, têm que ser exigentes. Eu acho que toda essa informação que a gente tenta passar, eu acho que é importante mais do que ter uma academia para pensar se quer é na parte só monetária.
0: E nessa, nessas incursões, digamos assim, já, já te... Já te admiraste com o talento de, 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 alguns, de alguns miúdos, de alguns, de alguns jovens. E disseste, ui, onde é que este vai chegar? Este pode chegar longe.
1: Olha, um deles, um deles posso dizer que está, no, está no, no Real Madrid, na academia já. Um dos que me surpreendeu muito. E outro, eu sei que joga futebol no, na grampos Eu acho que é na grampos Eu joguei no Nagoya Ocean, lá no Japão. Mas era um miúdo que tu só vês a técnica individual dele, dizia -se assim, se este miúdo quiseres, tem um potencial para chegar longe. Nós falámos com o pai dele, nós tentámos trazê-lo para treinar, para treinar em Espanha, mas o pai é treinador num clube lá no Japão e já está a tentar levar o filho para lá, vão. Essas coisas que, que acontecem muito. Então nós não gostamos muito. Nós queremos ajudar, não queremos desviar talento só porque tem talento não, nós queremos ajudar o que nós nos propomos é, quando vamos a essas academias e vemos talento, sempre assim, olha se por acaso o seu filho precisar de ajuda ou quiser experimentar a Europa ou, neste caso está-me a falar, vamos ao Japão mas se quiser experimentar a Europa, se quiser ir para ali diga-nos, nós tentamos facilitar todos os contatos para que vocês quando viajarem, o, o atleta possa, possa, possa ter essa oportunidade, porque eu acho que às vezes é falta de oportunidade, falta de conhecimento
0: Bastante interessante, um projeto bastante interessante mesmo, ainda por cima é, encabeçado por um, por um capitão da seleção portuguesa e um capitão da seleção espanhola, o que só por si é, já é passar um valor bastante importante aos, aos miúdos. Agora, outra, outra coisa que referiste e que eu sempre, enfim, isto pode, pode gerar debates acesos, mas acho que também ambos gostamos disso, que é, então, hum, continuas a achar, por exemplo, que o futsal rouba o futebol e vice-versa?
1: Não podem ser. Sim, 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 sim. Eu continuo a achar que o futebol rouba muitos atletas ao futsal e que o futsal não tem força para roubar atletas ao futebol. Eu continuo a achar que é assim, mas também continuo a achar que estamos num processo de crescimento. Continuo a pensar que já começa a haver atletas a querer começar no futsal.
0: Cada vez mais é, penso eu.
1: Exatamente, o que me dá e traz dúvidas é se vamos ser capazes de continuar este caminho que está a ser bem, bem feito, quando não tivermos ídolos, porque há muitos poucos jogadores que querem assumir um rótulo de ídolos, ou que não sei por que razões, mas também vejo muito pouca gente que se calhar com a capacidade de poder chegar a ser um ídolo, porque não é fácil... E, e, no, e, e não é só a parte do futsal mas, mas é uma opinião minha e acho que isso vai, vai dificultar em alguns, em alguns momentos se calhar no futuro uh, essa força que o futsal poderias ter na minha opinião Quanto mas a... A... desculpa interromper Continua não, 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 sem problema
0: quando te referes a, a, a assumir o rótulo de ídolos tem que ver com aquilo que jogam dentro de campo e aquilo que é o exemplo fora de campo, é isso?
1: Exato, porque assim Eu, eu, eu vou-te falar agora aqui um caso E tu estás dentro de futsal, eu vou-te falar um caso muito rápido uh, Diz-me dois Grandes nomes do futsal, por exemplo uh, Que tu penses agora Assim de repente, dois grandes nomes De futsal mundial
0: Robin e Merlin
1: Ok, Robin e Merlin E eu digo do futebol, e tu dizes Messi e Ronaldo E eu digo, agora sem Messi e Ronaldo Tu dizes quem? Tens Mbappé, tens Allen uh, Tens o Neymar Que ficou aí entre... não sabe oh. E eu digo agora sem Marlinho, sem, sem Robinho, diz-me mais dois. E tu ah, já é... começas a pensar, e tu já começas a pensar, já tens que dizer assim: é, é aquele dali, o Ferrão e o. Sabes? Certo. É o que eu, eu acho que certo, é isso certo. que vai faltar ao futsal. Eu acho que é isso que vai faltar Oferências ao futsal. nesse sentido. Mas, é, eu, mas eu também sei que é difícil, não é? Porque não é de um momento para o outro que tu começas a ser o eu não estou a dizer que, é que os outros atletas não têm fãs, que não têm pessoas que gostem dele ou que não se gostem do talento. Não estou a falar desse aspecto. Estou a falar no aspecto eh, ajudar no crescimento da modalidade mundialmente. Até porque há atletas que não querem esse rótulo. Eu estou tão bem no meu cantinho, eu faço o meu trabalhinho bem feito, trabalho bem, ganho títulos e tal. Eu estou bem. Às vezes o, o querer abrir fronteiras às vezes até assusta um pouco os atletas. Por isso quando me perguntam Sim. muitas vezes a mim... Ah, mas tu não tens medo que as pessoas te digam, ah, hoje não gasta. Eu digo, quer dizer, eu andei a trabalhar a vida inteira para crescer o melhor da minha modalidade. E depois tenho medo de que sou o melhor. Não, não tenho. Não tenho medo nenhum. Aliás, eu quero competir é contra os melhores. E, eu, e as pessoas agora falam, no outro dia um, um do, uma das pessoas do Sporting, uma, um fama mandou Ah, agora nem nos 10 estás. Faz parte, faz parte da, da, do teu, do teu, da tua carreira de futsal, tu vais. Assim, e depois chega o um ponto começa assim, faz parte. E eu disse, ainda bem que Portugal, eu sei que está lá dois do Sporting, ajuda que eles têm um ego maior e tal, mas ainda bem que Portugal tem lá dois. Porque o dia, houver um dia, que se olhar para lá, como eu olhava na minha altura, e não vir lá nenhum nome nosso, aí é que dói. Não me dói que esteja lá o Eric, o Pani, Tomaria que tivesse lá o Bruno Coelho, que tivesse lá o Zick, que tivesse lá... O André Coelho está a fazer uma temporada brutal Tomaria que estivesse lá 5 ou 6 O que me vai assustar a meio dia É que quando eu olhar E não vir lá nenhum nosso Que aí é o que me dói Por isso é que eu também me, me dói Olhar para ali e não ver o melhor guarda-redes do Mundial O, o guarda-redes que ganhou é o Mundial Não nomeado Não quer dizer que ele vá ganhar É o reconhecimento Quer dizer, tu és campeão do mundo E, e não estás nomeado sequer está um guarda-redes que Deus me perdoe, que eu não quero ofender ninguém, não estou a, a falar do que é nosso, do que eu acho que está lá um guarda-redes da Indonésia, um guarda-redes da Coreia, ou não sei de onde, e não está o bebê que foi campeão mundial, pelo amor de Deus. É, vamos fazer... Por isso também, muitos dos tempos em que eu ganhava esse prémio, também se falava que esse prémio não, era, não tinha o mesmo valorização. Porquê? Porque começavam a haver coisas que parecia que era obrigatório ter um atleta da Ásia, um atleta não sei da onde e tal. Mas o que a mim me assusta é isso, é a falta de ídolos que podemos ter no futuro, a modalidade. E que não tenhamos tanta força para conseguir competir com o futebol. Acho que cada vez mais há atletas a começar no futsal. O que isso é muito bom. Por exemplo, eu vejo agora aqueles miúdos que assinaram pelo, pelo, pelo Benfica o Monteiro, o Lúcio. Lúcio vejo o Ziki vejo o Passó, os irmãos vejo atletas que começaram já ali desde, desde cedo e tu vês logo pequenas diferenças de que quando eu comecei com 15 anos por exemplo e que há pequenas diferenças que tu já vês que são muitos anos já de futsal estes miúdos quando chegarem a uma equipa zero já têm 10 ou 11 anos de, de, de futsal e isso vai ajudar a que o potencial seja outro as condições que temos agora na seleção são outras. As condições do campeonato. Por isso, por isso eu sou tão a favor e sou tão contra a parte do naturalizar, que é muito mais fácil do que o formar e criar para depois realmente ver, os, ver o, aquele diamante em bruto que tu trabalhaste tão estão ali lapidados para, para ser realmente, para, para, para brilhar.
0: Por falar em criar... Acho que me fiz entender. Muito bem, muito bem. Um, por falar em criar e em formar, o que é que é indispensável na, na formação dos jovens?
1: Eu acho que isso aí depende é, Primeiro, tens de ter condições, obviamente né? Mas eu acho que depende muito de cada atleta E eu sou muito mais de que Depende de cada atleta do que O que é indispensável de, Por exemplo, ah, tens de ter boas condições uh, O treinador tem que ser bom Da formação e tal Ele pode ser bom, mas se tu não quiseres ouvir Se tu não quiseres aprender, se tu achares que o talento é tudo Para mim, há coisas básicas O que é? Uh, Veres eh, talento no atleta, queres trabalhar o atleta sem não só pensando no resultado, porque eu acho que a maioria da formação não quer formar, quer ganhar. Oh, e depois há aqueles que querem formar e se for ganhando, perfeito. E depois há aqueles que querem formar ganhando. Afinal de contas, eh, temos que encontrar o qual é o, o meio termo. Não é? Porque temos que dar valor ao que é ganhar já desde a formação. Mas não podemos dizer que, por exemplo, eu não acredito, estou a falar de corte, não acredito que o André Coelho, que foi formado no ABC de Nelas, tenha ganho todos os campeonatos nacionais com o ABC de Nelas, né? normalmente terá sido o Benfica e o Sporting, são as equipas mais fortes, ou, uh, eu agora não me lembro o nome da equipe, não vou falar porque senão depois vão pensar que eu estou a falhar, é sim, as Caixinas, por exemplo, as Cascinas, é, todas essas equipas que são fortes na formação, eu não acredito que tenham ganho todos os campeonatos, não é? Por isso, não quer dizer que só porque não ganhas campeonato que não tens talento ou que não podes representar uma seleção ou todas essas coisas. O que eu digo é, acima de tudo, depende, na minha opinião, depende 70% ou 80% da capacidade do atleta querer aprender, ter um foco no futsal, do querer chegar a patamares altos e ter referentes na modalidade, porque eu acho que tens de ter mais ou menos uma linha de que seguir, não é? E depois, obviamente, se a formação puder, na minha opinião, que também é muito importante, que são esses 30%, 20%, que, que pode ser a parte mais importante, que no meu caso foi, foi acreditarem em mim, apostarem em mim e perderem tempo comigo. Porque nem todos os, os treinadores ou todas as pessoas que, que estão na formação perdem tempo individualmente com cada atleta. Porque no meu tempo não era fácil, agora se calhar as condições são melhores, graças a Deus, mas no meu tempo não era fácil... Mas eu lembro perfeitamente de, de ir uma hora e meia antes para o treino que trabalhar com um treinador na altura que era formação, que era brasileiro, e estar eh, 40 minutos a passar a bola contra a parede com o um pé, com o outro a fintar cones, a fintar, eh, cons, a fintar eh, camisolas, que às vezes não havia cones metíamos as camisolas no chão e pintavam as camisolas. Afinal de contas, todas essas coisas, que é o que eu digo, eu, eu, eu digo-te assim: para ganhar, tu tens que trabalhar, para eu ganhar na formação, tu tens que trabalhar a minha perna à mão. Não. Se eu sou bom com a direita, para que que eu vou trabalhar à esquerda? O que eu digo é, e no futuro, é importante ou não é? Isso é uma coisa que na escola eu digo, ao quinto ano a gente começa a aprender inglês. Mas que se eu não vou sair de Portugal? Se eu pensar pequeno é assim. Agora se eu pensar grande, se eu assim, não, mas e se eu for para fora? Ou e se eu pensar que no futuro eu quero ser isto, o inglês é importante ou não é? Na modalidade tudo é importante. Todos os detalhes contam, o trabalhar com a esquerda, o trabalhar com a direita, jogar em todas as posições, ou no máximo posições que conseguir, e conseguir perceber que... Na formação, forma-se Para que no futuro depois ganhes É a minha opinião
0: E é importante encontrares essas pessoas com visão Porque no fundo é, é aquilo a que te estavas a referir, não é?
1: Obviamente Obviamente que É como eu digo, eu acho que eles só, são os mais importantes No fundo, depois do que é o atleta né? Porque o atleta é que escolhe sempre se quer ser Ou se não quer, né? entre aspas Porque se tu o um dia disseres não, já, Eu estou bem assim, eu já aprendi tudo Já sei tudo e acabou-se Uh, há muitos talentos que são perdidos porque não trabalham não é? Por isso o trabalho é tão importante Como o talento uh, Obviamente que se tiver talento E conseguir trabalhar vai chegar muito mais longe Do que, o que só o trabalho, trabalha Na minha opinião Mas obviamente que essas pessoas que vêm Que te dão oportunidade, que são visionários Na minha opinião, os formadores têm que ser visionários Não é só trabalhar para ganhar Mas sim conseguir perceber qualidades E coisas importantes em cada atleta uh, Por isso às vezes Me custa tanto Ver equipas com jogadores estrangeiros e ver que têm atletas portugueses emprestados com uma qualidade que eu digo assim, mas, mas porquê que estão a emprestar este atleta se tem mais qualidade suficiente para jogar nessa equipa? Mas depois chegaram-se que foram eles que formaram o atleta. E isso não me dei mais, porque eu digo assim, quer dizer, tu é que formaste o atleta, mas o atleta é embora emprestado para jogar ali porque não te interessa. E depois quando volta formaste o atleta porque ele foi campeão da Europa ou campeão do mundo Mas pronto, eu... Eu sou uma pessoa com ideias diferentes E por isso encontro tantas polémicas sabe?
0: <risos> Como é que No fundo Projetas o futuro da modalidade Em termos mediáticos Em termos de público Em termos de praticantes Que futuro é que tem o futsal?
1: Olha, eu gostava E, e queria muito ser positivo E pensar que, por exemplo Como eu ouvi falar que a Inglaterra Iam obrigar aqueles clubes da primeira liga tivessem obrigatoriamente futsal, que os Estados Unidos estavam a criar, que em Espanha os clubes grandes também como o Real Madrid iam querer fazer frente ao Barcelona, que depois da era do Pinto da Costa, que eu não sei se isso é verdade ou não, que depois iriam também criar o Futebol Clube Porto, que eu acho que era muito importante neste momento, na modalidade em Portugal, porque era o terceiro grande Era era aquela guerra de clássicos e isso eu acho que mediaticamente ia ajudar muito Porque eu não estou a ver um clube, por exemplo, como o nosso Clube Porto A entrar para não ganhar Logo aí ia haver mais condições para outros atletas Ia haver mais uma equipa para lutar Ia haver mais clássicos, ia haver mais nome E por isso o dietismo era grande Mas continuo a achar que enquanto esta modalidade não for olímpica vai faltar sempre aquele passo importante. Porquê? Porque eu acho que ao ser olímpica, obrigatoriamente, a FIFA vai ter que valorizar ainda mais. Eu não estou a dizer que a FIFA não valoriza. Estou a dizer que a FIFA ainda não chegou ao ponto de nos valorizar da forma que eu acho que a modalidade merece. O caso de haver galas, de, por exemplo, do melhor do mundo, e já vês futebol feminino com todo o mérito. Eu sempre fui apoiante do futebol feminino, ok? E, e, aliás, as miúdas em futsal, do futsal em Portugal, sabem perfeitamente, porque eu sempre fui os maiores apoiadores, e em Espanha também, quando lá tive. Ver as atletas já ter esse reconhecimento e não ver o futsal custa-me. custa, -me. custa -me porque nós somos uma modalidade em que temos o mundial, em que somos representados eh, maioritariamente, então vamos representar também a FIFA. Isso custa-me. Mas, como eu já disse, acho que enquanto não nos levarem a sério para os Jogos Olímpicos enquanto continuarem a buscar, desculpa que o futsal não é praticado e não sei quantos mais, em não sei quantos, tens de ter um, um número exato de, de países a, a, a praticar a modalidade. Por isso, eu já disse várias vezes, continuo a dizer aqui, pode ser que não chegue mais além, eu já me disponibilizei para que quando eu terminasse a minha carreira, que não vai faltar muito tempo, ser embaixador de futsal, mas não é ser embaixador de futsal só para me promover, porque estou na FIFA, não. Eu disponibilizar-me para viajar por todo o mundo para ir a todos os países que não têm futsal, que têm essa vontade. Por exemplo, a gente viu as Ilhas Salomão, que foi para o Mundial, que se classificou com todo o mérito e não tem, não treinou num pavilhão de futsal. Era em pavilhão aberto, era em ringue aberto. Não há pavilhões de futsal nas Ilhas Salomão. Como é que é possível? Expliquem-me isso. E apurar se não é? Eu,
0: isso é que é impressionante. E apurar,
1: exatamente. Por isso eu disse: eu gostaria de um dia se a FIFA quisesse realmente dar esse passo, eu eh, disponizo-me 100% para levar o futsal a todo lado do mundo, tentar promocionar, tentar ajudar, aqui se comece as federações desses países, eh, todos os praticantes que jogam futsal ao ar livre, começarem a terem condições, ajudar a criar condições para que eles tenham essas condições para também chegar mais à frente e ter a possibilidade de jogar futsal a sério, ter essas condições que realmente a gente acha que são necessárias e haver mais praticantes no mundo para que realmente os Jogos Olímpicos digam futsal, se tem aqui a vossa oportunidade
0: e por falar em uma coisa que nós ainda não falámos neste podcast que foi o futsal, um, o que é que o que é que dirias a uma criança, a um jovem que estivesse indeciso entre o desporto, um desporto qualquer e o futsal Portanto, para, para, para começar a praticar a modalidade, quais é que são os atrativos desta modalidade eh, para, para que ela também eh, ganhe ainda mais eh, praticantes?
1: Olha, eu costumo dizer aquilo que eu vivi, que foi: eu joguei futebol até aos, aos 13 anos e não vou falar da parte do que me eh, não tira a oportunidade de jogar futebol porque eu era pequeno, não. Vou falar das condições do que era um de um para o outro. Primeiro. Eh, o tocar mais na bola, que eu acho que é o que qualquer jogador quer. Quer ter bola, quer tocar na bola, quer estar em contacto com a bola. No futebol, tocas muito menos na bola do que no futsal. No futsal, a qualquer segundo é importante, porque eh, que eu me lembro, eu nunca vi um gol no futebol num segundo. A não ser que tenha estado do meio campo de direto e agora estivesse distraído, não sei. Mas no futsal, já vi dar ligas e ganharem ligas num segundo. Já vi. Eh, um jogo com quase 30 golos. No futebol nunca vi um jogo com quase 30 golos. Todas essas emoções, todas essas coisas que eu vejo no futsal, é tudo aquilo que eu tenho de passar para o outro Tu gostas de ter bola, gostas de participar, gostas de estar a correr por todo o campo, uh, pode ser o melhor defensor do mundo, mas tem, podes marcar golos, não é preciso que haja um canto. Uh, uh, a, a questão para mim que também era muito importante, do frio, porque eu quando chegava ao inverno no futebol quase não podia correr com a camisola tão pesada tão pequenino que eu era e chegar ao pavilhão e não existe esse, esse, esse problema e, mas, mas tudo aquilo que leva o, o que é a emoção do futsal na minha opinião, a técnica, que tens de ser bom tecnicamente, tens que pensar rápido tens que pensar a passar a informação rápido da cabeça para os pés, que eu acho que é, que é uma das coisas mais importantes no futsal um, os gols a emoção, como eu disse, eu acho que tudo isso Uh, consegue fazer com que um atleta Quando experimenta o futsal Que foi o que me aconteceu a mim Que se apaixone uh, claramente Que foi o que me aconteceu E eu quando joguei futsal a primeira vez Disse, pô, oh, peraí, mas uh, eu, Há aqui momentos que eu já não quero ter a bola Deixem-me descansar E no futebol era totalmente o contrário eu Dizia, mas a bola não chega aqui e falou, Então se apanhaste uma equipa muito mais forte que tu Então quase nem tocas na bola né? E depois o sistema de jogo Todas essas coisas eu acho que que me fizeram... Jogavas em que posição que que no fez. futebol? Jogava, era, era o chamado vagabundo, igual ao João Vieira Pinto.
0: É 9 meio, <risos> era, uma espécie de 9 meio. Era,
1: exatamente, não era nem o 10, nem o 9, era o 9 meio. Ah, 9 e meio. Não, exatamente. por acaso não sei se já
0: falaste sobre isto, mas, mas sempre foi uma curiosidade minha, porque de facto eu não te imagino muito tempo sem bola, mas, mas faz algum sentido o 9 meio, pronto, apesar de tudo era um... Não era, não era se calhar o treco artista, não é? Mas, mas também marcava gols e andava por ali Mas também tinha muita bola, claro
1: Exato, não, mas é, é assim Eu digo-te isso porque na formação Principalmente na formação nota-se muito a diferença De qualidade das equipas E eu lembro perfeitamente que nós quando jogávamos Eu jogava no Futebol Clube do Circo do Porto Que era uma filial na altura do Porto Que eu joguei com o Paulo Machado e todos Somos, somos grandes amigos e eu lembro perfeitamente que a gente falava muito, porque ele, ele também jogava, ele jogava no meio campo, eu jogava mais à frente dele. E nós, quando jogávamos com equipas como o Porto, contra o Salgueiros, ou contra até mesmo às vezes o Gondomar, que nós perdíamos e, e quase nem tocávamos na bola, às vezes a gente falava, eu nem toquei na bola, ou és no jogo, és feio, só de ele a correr de um lado para o outro, atrás da bola, a tentar criar algum lance mas quando não criávamos, eles começavam a tocar, tinham mais qualidade. E mesmo no futsal, quando uma equipa. Não é tão forte Mesmo assim tem muita bola Obrigatoriamente Porque tem que ser de pressão Porque tem que se movimentar E o campo é assim Então é, 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 é quase obrigado a ter bola Que é uma coisa que eu acho que é importante Para, para os atletas principalmente é, Em formação, é em crescimento Porque querem, querem jogar, querem ter bola Eu, eu se chegar à minha, à minha, a, a uma academia E chegar lá e dizer assim Ok vamos poder abraços, roda para trás roda para o outro, Vamos alongar, vamos não sei o vamos, E acabou o treino eles vão dizer Mas não há jogo que é o que claro. os miúdos querem Se tu chegares a uma equipa séria e hoje Vamos fazer isto, isto, isto e não houver bola A equipa não vai reclamar porque já está bem já formada Sabe como é que é Mas as crianças não, as crianças querem jogar Querem bola, querem contacto Querem ter isso E eu acho que é muito importante e acho que o futsal consegue dar isso
0: Falaste há pouco de futsal feminino Uh, sei que acompanhas não só o, futebol, o futsal feminino, como também o futsal de formação. Estás sempre atento aos, aos jovens uh, que estão aí uh, a despontar. Tens as tuas raízes em Gondomar e eu não te poderia deixar de perguntar se vais ver alguns joguinhos ali entre os dias 25 e 27 de março uh, no Europeu Feminino.
1: Olha, já recebi várias mensagens de atletas a perguntar se eu vou lá. Pá. Isso é verdade. Não são portuguesas, é? Né? Sim, obviamente que eu vou tentar. Uh... Vou tentar estar presente, vai depender também. É, é que, aqui temos um problema, em é que as pessoas estão a esquecer um bocado, eu sei que é um bocado irreal, mas isto é verdade. O Ricardinho está a jogar na 2 divisão Francesa. E a 2 divisão Francesa, como a França não está no Estado Europeu, não para, ok? Aqui não há paragens Então vai, e o Ricardinho está a tentar encontrar aqui espaços, juntamente com o treinador, para tentar ir não só acompanhar o futsal feminino, pelo menos no que, se, no, 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 no que der para, para acompanhar, mas também. Acompanhar a nossa seleção agora no europeu né? Porque também é muito importante E eu ainda me sinto parte da família Espero sentir parte da família Durante muitos anos ou para sempre Por isso eu quero tentar estar lá Para passar essa energia positiva Se vai ser possível, não sei Porque infelizmente Não estou num clube onde a sua seleção Se tenha qualificado e o campeonato parasse Então como o campeonato não para Está tá a ser difícil encontrar datas Mas espero estar lá
0: muito bem, um, e falando em família, nessa família que falaste há pouco também, claro, prestes aqui a, a disputar um campeonato da Europa, um, vi-te numa entrevista ao Canal 11 a dizer que pela primeira vez em muito tempo ias ver a convocatória porque sabias que não ia estar lá o teu nome, e então, como é que foi?
1: Foi muito triste, eu vou dizer, eu, eu, eu falei isso na brincadeira, entre aspas, a dizer, ah, vou ver, porque sei que não vai estar no meu nome queria, Tinha curiosidade em ver se ia haver também algumas mudanças e tal Mas comentei com a minha mulher isso disse Hoje foi a primeira vez que olhei para ali E deu um pequeno arrependimento de, de, não, de, de ter dito até já a nossa seleção Porque eu queria estar ali Porque a mim o que me estava a fazer desgaste era o o estar concentrado, era o estar só focado naquilo, os 30 treinos ou os 60 treinos antes da competição. E a competição todos queremos viver, não é? Mas tens que te preparar para lá chegar. E era aí que estava o meu desgaste mental. Então confesso que foi a primeira vez que eu olhei. E, aliás, a, a minha mulher, quando saiu a, a última convocatória, acho que foi para um jogo amigável, acho que foi contra a Holanda até, não foi? Mas foi o último jogo amigável foi contra a Holanda, futsal. Tenho quase certeza
0: Dois jogos, sim e,
1: e a minha mulher disse assim Então, sendo necessidades, eu disse não Mas sim, claramente, não, nenhuma Não estou ali porque eu decidi que não E eu preciso do meu descanso e tal Mas esta vez, quando olhei para a competição, disse Ai, agora dói olhar para ali não, e não me ver, doeu Mas a confiança continua a ser a mesma
0: E achas que essa ficha já te caiu mesmo toda, completamente?
1: É assim, tu nunca estás preparado para abandonar o teu país, um clube, por mais que tenhas muitos anos, por exemplo, eu tive muitos anos no Benfica, tive 9, né? tive 7 anos no Inter, 8, tu sabes que eu estou a assim, né? tu queres estar ao máximo no, tempo no clube, tentar ganhar e tal, mas quando tu sentes que o ciclo acabou, queres mudar, até porque a tua carreira é assim, mas o teu país é diferente, porque o deixar de estar com esses teus companheiros, ou ver o crescimento de alguns. O, eu, por exemplo, sou da geração do André Lima, Pedro Costa, eh, Gonçalo Aos, Maria, esses atletas, e eu olho para a diferença em que agora eu sou o capitão, depois de eu ter entrado com 16 anos, eu digo que diferença, que evolução que tivemos. Aquela seleção trabalhou tanto para que a gente hoje em dia tivesse essas condições. E eu queria, ou estou estava a tentar acompanhar também isso, ver o crescimento que a gente ia dar, e que vi com a conquista do euro A conquista do mundial Que a gente vai dar para os atletas que vêm a seguir Porque agora vão ter ainda mais responsabilidade Mas também vão ter mais respeito pelos, Os outros atletas vão ter muito mais respeito para, essa, para a nossa seleção Porque já não vão olhar para a seleção do quase Vão dizer, não, não, eles estão aqui Eles formaram Eles não foram pelo caminho fácil Eles formaram e olha onde é que eles estão agora Por isso Dá-me orgulho olhar para ali mas obviamente que tu nunca estás preparado ou a ficha nunca te vai aqui totalmente obviamente que há momentos como esses primeiros momentos quando eu deixei que disse, não, não tenho saudades nenhumas, eu só quero focar agora em mim tal. mas também há outros momentos por exemplo agora eu, eu no meu clube tem um, um atleta que foi para a seleção do Azerbaijão, né? que é um brasileiro que foi para a seleção do Azerbaijão, foi convocado e, e eu cheguei ao treino e disse então o, o jogador tal e eles disseram não, foi para a seleção e eu, disse, pois é, eu já não vou à seleção, esqueci-me disso já, há momentos que nem penso nesse aspecto, só me lembro depois por isso vou sentir Sim. muitas saudades mas acho que saio da consciência tranquila porque tenho o meu melhor em todos os jogos tenho pena de, não, de ter perdido algumas competições por lesões porque só os perdi por lesões Uh, mas acho que foi uma tarefa Mais do que superada Dei uma melhor, deixei um legado a outros atletas Ajudei muito, fui ajudado E as conquistas estão aí
0: Claro, e as saudades também Significam que as memórias são boas um, Perguntava-te hum, A camisola Já tem um novo dono, chama-se Bruno Coelho já mandaste aquela mensagem, uh, pronto, a dizer cuida bem dela. <risos> eu sei que não ligas aos números também, tá mas, mas admito que vocês tenham brigado com essa situação ou não?
1: Estava até a dizer que o Bruno é um dos meus melhores amigos e que eu mandei-lhe mensagem a dizer que ficava feliz por ter sido ele o primeiro a agarrar a camisola. Uh, obviamente que eu sei que o Bruno adora o set e sei que foram por outras condições por outras. Uh razões, não é? porque o Cardinal também adora o 7 ficou com o 7 e o Bruno passou para o 10 mas, mas fiquei extremamente feliz que o Bruno tivesse, uh, tivesse uh, assumido esse, esse rol, esse número apesar de eu saber também que o Pauleta também tá, gosta muito desse número e está muito interessado nesse número, Por isso é bom sinal é sinal que, que o número não pesa que, acima de tudo o que os atletas querem fazer é, é ter o reconhecimento é querer jogar, mas obviamente que quando olho para aquele 10 e não me vejo a mim, custa-me um bocadinho
0: Não, e, <risos> e achas que eu acho que no, o problema não é só tu não te veres a ti, Sim. é que eu acho tenho essa convicção que os adeptos ainda te vão procurar em campo, não achas isso?
1: Olha, eu vou-te dizer uma curiosidade ontem mesmo eu recebi uma mensagem dos jogadores uh, da Macedónia eu acho que Portugal vai jogar com a Macedónia, não vai? É que eu tento me afastar, Sim, eu tento eu tento acompanhar a nossa seleção, mas ao mesmo tempo Tento não ser aquele Ricardinho Que suga tudo do futsal uhum. Estou-me a tentar afastar um pouquinho Aos poucos do que, do que é precisamente afastar, entre aspas Mas tentar não saber tudo Porque quanto mais sei, mais me dói E, e recebi mensagens ontem De dois ou três jogadores da minha A dizer, Ricardinho Podemos trocar de camisola amanhã E eu disse, mas eu nem estou na seleção Já, já deixei a seleção ah, sério? E, pelo amor de Deus, quem é o 10 agora? Posso lhe pedir? E ainda é tu a camisola. <risos> e, essas, essas coisas, e depois ainda me dou mais saudades, sabes? Isso, isso custa mais um bocadinho, mas, mas vai haver tempo para, para uma despedida. Como disse o Presidente, na altura vamos fazer uma despedida em condições... Uh, com os adeptos Eu acho que era, que era importante Foi uma das coisas que eu sempre podia Era tentar fazer uma despedida no Norte e no Sul Porque eu acho que fui bem tratado sempre em todos os lados Apesar de haver rivalidades Que é normal, faz parte do desporto Mas acima de tudo com a camisola da seleção Sempre me senti acarinhado e protegido por todos E acho que era uma maneira de dizer obrigado Acima de todos a todos aqueles que, que acompanharam a trajeto. Acho que tudo na vida tem que, tem que terminar Infelizmente é assim
0: claro e será certamente, serão certamente belos momentos também esses de, de despedida e por falar em belos momentos também estamos aqui a falar de saudades estamos aqui a falar de sentir de sentir a falta de algo que foi bom mas Ricardinho despedir-te com um troféu como um campeonato do mundo é um privilégio enorme
1: não sim, foi incrível foi olha que eu, eu acredito muito em Deus acredito muito nas, nas quando as coisas acontecem é por alguma razão e, e tudo na minha vida tem, tem batido certo, eu quando saí para, para o Japão foi porque queria uma experiência diferente é, e porque achava que a minha valorização no Benfica já não estava a ser aquela que eu achava que era importante porque achava que merecia muito mais pelo que estava a render e, e eu sou uma das pessoas que eu não gosto de de ir contra ninguém, eu vou embora, eu se não estou bem, eu vou embora, eu não gosto de andar aqui com, com coisas, não gosto de ir contra aquilo ou contra outro, eu sou, sou muito assim, muito, muito pura e honesta comigo mesmo. Depois o que os outros pensam, outro, já é outra opinião. Quando eu fiz no Benfica, deu tudo certo, uh, no Japão. Quando saí do Japão, porque achei que não me estavam a valorizar mundialmente uh, aquilo que eu achava que eu merecia, e disseram que a Espanha é que, é que estavam os melhores, eu fui para a Espanha. Fiz um esforço brutal para baixar o meu salário para quase nada, digamos assim. E fui lá e mostrei que realmente estava ao nível dos melhores. Uh, depois, quando saí de Espanha, vim para aqui, aceitei este projeto. É verdade que não correu da maneira que, que eu achava que podia correr, porque acho que tem um potencial brutal mas começa a ver resultados nos atletas, principalmente daqueles que eu achava que tinham um potencial que, que podia ajudar no seu crescimento, e já vi. E isso para mim também é uma conquista. E afinal de contas, quando me aconteceu essa lesão antes do, do Mundial, obviamente que chorei muito no primeiro dia e no segundo, porque só perguntava porquê eu, porquê a mim, porquê nesta altura, por tudo que está a correr mal. E, e eu não vou esquecer da frase que a minha, que a minha mulher me disse, que foi se isto está a acontecer por alguma coisa foi nada na tua carreira aconteceu por acaso isto também não vai ser e é verdade que eu quando comecei a trabalhar individualmente depois da operação e, e comecei a afastar tudo o que era negativo à minha volta e comecei a focar somente em mim aliás eu tive até chatices com a minha namorada, com a minha mulher porque eu comecei a focar tanto, tanto, tanto no que era o recuperar, o, o descanso o tudo que que eu metia quase de parte e, e foi duro, mas, mas eu, eu sou assim, eu sou demasiado exigente e quando foco numa coisa não consigo ver mais nada. E, e quando começamos na parte final da recuperação em que me disseram que o vim me vinha ver a treinar porque queria ver, né? é, é normal, eu também sou treinador queria ver como é que o atleta para perceber como é que... porque o nome não joga, <risos> pode haver respeito, mas o nome não joga, não ganha nada sozinho. E, e quando me disseram isso eu ainda trabalhei mais eu disse eu, quando o Mr. B vai olhar para mim vai dizer assim mas este gajo parece que não veio ilusionado ou que não tem ilusionado e eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e pedi ajuda a meus ex-companheiros o Zé Maria nos treinos também um ex-companheiro do Benfica uh, o Ivo preparador físico que eu conheci tinha acabado de conhecer mas criámos uma ligação e uma confiança que eu decidi que ele fosse a pessoa que me ia ajudar e eu... Disse assim ao Ivo, no final da recuperação, quando nos sentámos, uh, que depois até tenho outra curiosidade para te contar, quando nos sentámos eu disse assim, Deus, para me estar a dar esta oportunidade de jogar o Mundial, tem alguma coisa boa guardada para mim. Não tem como. Não, tem, não vejo outra, outra resposta. Se me fez sofrer e passar por estas condições todas para eu estar no Mundial, é porque tem alguma coisa boa guardada para mim. Uh, porque eu já sabia... Uh, Desde antemão, que eu ia ser o meu último Mundial. E terminada esta maneira, foi foi já, como eu digo, se no Europeu tocámos o céu, pois no Mundial, imagina, passámos lá pelas nuvens, andámos lá a passear. E, e foi sem dúvida aquele último reconhecimento e último título que eu achava que, que me fazia falta. Já tinha ganho todos os títulos, pronto, tinha passado várias vezes, repetidas vezes, individuais também. Faltava-me esse para ter aquele, aquele reconhecimento de que a era do Ricardinho, não é? Porque toda a gente fala de gerações e a geração do Ricardinho tenha conseguido ganhar Europeu e Mundial, eu acho que, que, é, que é algo que nem sonhar eu acho que sonhas tão bonito. E uma das coisas que te queria contar, a curiosidade foi porque eu acho que, que são coisas que se tem que valorizar, que é o reconhecimento, que no primeiro, no meu primeiro jogo estava lá o fisioterapeuta que teve todos os dias a recuperar comigo e ele foi lá ele disse que tinha prometido que se eu fosse ao Mundial que me, se conseguíssemos os dois recuperar-nos, foi assim que ele disse se conseguimos os dois recuperar-me para o Mundial, eu vou-te lá ver e assim foi, no primeiro dia lá estava o homem na Lituânia a apoiar-nos, a ver-nos e foi, foi, foi brutal foi uma sensação única uh, agradeci e agradeço e continuo a ter essa amizade pela porque acho que foi uma das pessoas que também acreditou Uh, lembro do primeiro dia de ele me ter dito Eu cresci a ver o Ricardinho jogar futsal E agora estou a tratá-lo E posso ser uma pessoa importante para, para a carreira dele Por isso eu vou trabalhar da mesma forma fora de campo Como tu trabalhas dentro E olha, eu acho que foi uma conexão brutal Foi uma ajuda incrível Depois, obviamente, que com a seleção que, que, que tínhamos Com a capacidade e a qualidade que tínhamos A capacidade de superação Nosso míster o trabalho tático que foi feito, análise aos, aos adversários, eu acho que, que tudo isso foi, foi o culminar, foi meter o cereja no topo do gol
0: um, Falando nessa seleção olha, para mim foi muito foi muito interessante uh, confesso uh, ver uh, as pausas técnicas desse campeonato do mundo uh, ali dois ou três momentos uh, em que o Mr. Jorge Brás <risos> basicamente um, lembro-me de um em que ele Basicamente diz, mas porque é que nós estamos a perder com a Espanha? Ou, porque somos melhores anda há 20 é? anos! Anda há 20 anos, não é? E, e foi, foi muito espontâneo. E depois, o, o, nos, nos penaltis, nos penaltis decisivos, a classe dele dizer: Não, isto está a ganho. Eu acreditei é que estava. É que, isso é
1: importante, não é? Isso é importante. Claro, claro. Assim, obviamente, com isso por dentro também tem as suas as suas sensações, né? o saber que do outro lado há qualidade, o saber que por mais que tenhas confiança o atleta pode chegar ali e falhar, né? isso pode acontecer, mas a confiança que tu transmites aos teus atletas é muito importante e, e da maneira que o transmites, né? porque há, há, há coisas que tu dizes que não estás a acreditar e que dá para perceber que tu não acreditas no que dizes, né? é, obviamente que o míster é muito espontâneo, é muito emocional, e nós já o conhecemos e sabemos perfeitamente que quando ele fala uma coisa é que ponto é que ele quer chegar ou onde é que ele nos quer levar. Eu acho que acima de tudo nós sempre tivemos o foco claro no que é que queríamos. Eu confesso que tive muito mais dúvidas que nós conseguíamos passar a semifinal do que os quartos de final contra a Espanha. isso não tenhas nenhuma dúvida, mesmo quando estávamos a perder, eu sentia que a Espanha não, 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 não merecia tanto à frente e que nós tínhamos todas as capacidades para passar agora um jogo é um jogo, né? tudo, tudo pode acontecer uma bola oposta que entra ou uma bola oposta que sai isso, isso, isso faz toda a diferença mas obviamente que esses tempos esses tempos mortos ajudam muito e outras vezes eh, fazem ter momentos de concentração que fazem de relaxar e eu acho que o Mr. Bras juntamente com o o staff acho que nesses momentos Uh, sempre foram importantes principalmente naqueles momentos de alguma dúvida de alguma uh, uh, pressão ele tenha estado sempre ali a passar o que, o que realmente era importante para nós que era fazer-nos acreditar e levou-nos a acreditar até o fim
0: Ricardinho, resta-me agradecer-te o tempo que estiveste aqui connosco, foi um gosto enorme. Assim que está aí desse lado, recordo-lhe que a estreia de Portugal no Europeu de Futsal está marcada para o próximo dia 19 de Janeiro frente à Sérvia. A 23 jogamos com os Países Baixos e a 28 a fase de grupos fica encerrada com o Portugal-Ucrânia. Obrigado e até uma próxima oportunidade.